0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale. Marine au micro, en compagnie de Samuel, nous recevons aujourd'hui Florian Coupeau de Nuts Publishing dans le cadre de notre feuilleton de l'été consacré aux jeux de société. Le Club VIP Nuts Publishing. Bonjour Florent. Bonjour. Vous allez bien
1: Oui très très bien.
0: Euh, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre maison d'édition de jeux, de société, parce qu'en plus on a la chance, elle est à Quimper, donc ça tombait bien, c'était l'occasion de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre maison
1: Alors oui, Nose Publishing euh, a été créé en 2011 euh, par euh, quatre copains qui euh, voulaient publier leur propre jeu, alors à l'origine des, des Wargames, donc des jeux d'histoire militaire. Euh, moi je suis arrivé un petit peu plus tard, euh, j'ai dû racheter la société en 2017 euh, avec les mêmes les mêmes copains qui sont restés, euh, c'est juste que moi je suis passé à plein temps, Enfin, au début un peu moins mais à plein temps euh, le plus vite possible pour m'occuper vraiment de la, de la société. Euh, donc ces quatre personnes-là sont devenues euh, mes associés, euh, travaillaient ponctuellement pour la société en, en dehors de leur temps libre. Et puis au fur et à mesure euh, bah, du temps, euh, on a réussi à recruter une, deux, trois personnes. Et là, donc aujourd'hui, on est cinq. Euh, on est trois à plein temps et deux à mi-temps.
0: Ça fait une bonne équipe.
1: Ouais, ça commence à faire pas mal. Bon, je pense que là, on est quand même... Ouais, pas loin du maximum qu'on peut être en tout cas euh, on essaye de couvrir euh, bah, le maximum de, 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 de spécialités et puis pour ce qu'on peut pas faire nous euh, par exemple les illustrations ou, ou certaines parties de graphisme et autres bah, on fait appel à des, à des indépendants et pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi « nuts », parce qu'on me pose souvent la question, <rire> euh, alors souvent les gens d'ailleurs prononcent « nuts » par rapport à la, à la confiserie euh, style à la barre comme « Mars » et autres. Euh, en fait, euh, à l'origine, euh, mes associés l'avaient choisi parce que c'est, euh, c'est ce qu'aurait dit le général McAuliffe lors de la bataille de Bastogne aux Allemands qui venait lui demander de se, de se rendre et il leur a dit « nuts ». Je vous laisse deviner ce que ça veut dire euh, <rire> en anglais.
0: Donc très orienté Wargame au départ, euh, ouais. histoire militaire. Une oui, oui c'était,
1: c'était vraiment que ça. Les, je pense les quatre premiers jeux, donc de 2011 à 2016, 2017, euh, étaient vraiment, euh, c'était vraiment de l'histoire militaire. Et en 2018, on a sorti notre première, euh, donc, traduction, localisation, parce que je risque d'utiliser le mot, le mot anglais, euh, donc, la, une localisation d'un jeu américain qui s'appelait One Deck Dungeon. Donc, qui était un jeu solo et de joueurs, euh, qui, a, qui a eu son petit succès. Euh, et voilà. Ensuite, on a sorti pas mal d'autres petits jeux, souvent euh, Red Seven, euh, L'Expédition perdue. Euh, ensuite on a fait des plus gros jeux euh, comme la guerre de l'anneau, euh, pour le coup un assez gros jeu qui dure quand même une bonne grosse après-midi avec 200 figurines. Et euh, voilà, donc on, on sort toujours un petit peu de petits jeux familiaux, souvent un par an, euh, et d'autres, d'autres jeux un petit peu plus gros, moyens, voilà, un peu, un peu de tout en vrai. Euh.
0: Toujours du wargame aussi?
1: Toujours du wargame de temps en temps aussi. Euh, là on vient de sortir un jeu qui s'appelle Saigon 75, donc un peu hybride, c'est-à-dire que c'est, ça semble être un gros jeu, il y a beaucoup de, 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 de pièces en bois, de dés spéciaux, mais en fait il ne dure qu'une heure. Pas non plus un jeu très très long. Ouais, ouais. Euh, on va sortir un autre jeu là, qui est en impression qui s'appelle Stalingrad Roads, où là par contre euh, c'est un pur wargame euh, avec plein de petits pivons euh, des grandes cartes avec des hexagones voilà donc ouais, on, est, on est assez éclectique dans l'affaire
2: Vous êtes éclectique du coup dans vos choix de jeu mais j'imagine que vous avez des critères particuliers lorsque vous allez chercher un jeu étranger pour le traduire en français euh, Et dans, dans nos créations aussi
1: ouais. euh, je dirais qu'en fait on n'a pas On n'a pas vraiment de ligne éditoriale pure. Euh, Je dirais qu'il faut que le jeu soit, en tout cas à nos nos yeux, différent des autres sur un ou deux points. Euh, Par exemple, on va sortir un jeu euh, sur sur le débarquement en Normandie. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont déjà été faits. Là, il est différent parce qu'en fait, euh, on va utiliser des des petites barres, euh, des petits bâtonnets de bois pour modéliser le, le, front. Et en fait, on en a un certain nombre. Et quand, même si les combats ont, ont réussi à gagner le combat, si on n'a plus assez de petites frites, là, comme ça, pour positionner autour de son prochain front, bah, c'est qu'on peut pas avancer. Parce que, voilà, on n'a plus assez de ravitaillement, on peut pas le contrôler, il y a de la confusion et comme ça. Donc, voilà, c'est, il faut que ce soit différent. Il faut que ce soit un jeu qui, autant qu'on puisse le faire, soit excellent. Parce qu'il y a une telle concurrence, notamment en France, qu'on ne peut pas se permettre de de faire un jeu moyen, même maintenant bon, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit vraiment un jeu vraiment excellent à tout point de vue. Un jeu
2: auquel vous croyez très fort aussi, du coup, euh, j'imagine, pour pouvoir en parler, le faire jouer. euh...
1: Et souvent, d'ailleurs, je pense à ça, euh, plus dans nos jeux familiaux, il faut que ce soit des mécaniques différentes. Je n'aime pas trop refaire la même chose. Euh, Oui.
2: Pour avoir joué à Palm Island. Oui. C'est vrai que quand on y joue, c'est des mécaniques ou une manière de jouer qu'on n'a jamais vu encore. Je sais que moi, je l'ai offert à mon frère qui joue, par exemple, dans le métro. C'est quelque chose qui était recommandé euh, en y jouant. Et c'est vrai que c'est, c'est remarquable de ce côté-là, euh, ouais. l'aspect nouveauté, inédit.
1: Euh, ouais, cool. ouais, forcément, ça nous intéresse. Euh... Euh, parce que, oui, oui Pamayant, c'est un très bon exemple. Euh, Wennec Dungeon, aussi, euh, parce que c'est un, c'est un dungeon crawler, bon, une exploration de donjons euh, minimaliste, et où le placement des cartes est assez différent de d'habitude. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Mm. C'est, euh, parce qu'il y a, y a plein, plein de très bons jeux sur plein de domaines, mais voilà, il faut essayer de trouver, dans la mesure du possible, quelque chose de, de nouveau. attention temps voilà ouais, ouais, euh... voilà.
0: C'est parce que vous êtes tous ludistes, à la base, tout...
1: Alors oui, qu'est ce côté, oui, l'en- oui, oui.
0: l'envie de quand même d'avoir des jeux plaisants et de continuer à jouer. Oui, puis je
1: pense un peu curieux aussi, mmh. euh, c'est-à-dire qu'à la base, moi, euh, voilà, je suis un pur wargamer et ça m'empêche pas euh, voilà, de décider de jouer à, à autre chose aussi, des choses. Même voilà, je suis pas un grand fanatique des placements d'ouvriers, mais euh, mais voilà, je suis prêt à en essayer. Euh, voilà, si on me dit que voilà, celui-là, il est vraiment euh, vraiment euh, différent, sympathique. Euh, Bon, je vous avoue que c'est arrivé parce qu'on a signé un jeu qui est, qui est comme ça. Euh, je ne peux pas encore dévoiler le nom. Mais, ouais. euh, mais voilà, donc. Et, ah, pourtant, ouais, non, mais c'est, voilà, c'est, c'est pas mon truc, mais pourtant, voilà, si on présente ça et que c'est un très bon jeu, ouais, c'est cool.
2: Ouais. Voilà. Et pour choisir du coup les jeux à traduire, c'est en festival ou euh, avec des contacts que vous réussissez à trouver ces jeux-là
0: alors, des, au, des créateurs préférés aussi, peut-être, ouais, peut-être euh, étrangers que vous aimez beaucoup ou... Ouais,
1: c'est un peu de tout. Alors au début du début, c'était souvent euh, des copains qui nous parlaient de jeux euh, pour lesquels il bah, n'y avait pas de version française et pourtant qui étaient très bons. Alors on s'est dit, bah, oui d'accord, donc on va essayer, on contacte les gens, ils nous disent oui, ils nous disent non. Et... Euh, après, il bah, y a des relations de confiance qui sont, qui sont créées. Parce que si je, prends, si je reprends encore uh, Asmadi Games qui est le, l'éditeur original de One de Deck Dungeon. Euh, ben on a fait plusieurs de ces jeux ensuite parce que ben voilà on, on les trouvait bons déjà pour commencer. Deux, ben il voit que ça se passe bien, qu'on fait bien notre notre boulot aussi. Et euh, ce qu'il faut voir qu'il est Très très loin aux États-Unis et qui va pas nous surveiller. Ou voilà. Donc, comme il voit que ça marche bien, qu'il y a une relation de confiance qui se crée, et ben voilà, on continue à, à travailler ensemble. Donc, c'est vrai que maintenant on a tendance euh, à plus trop chercher euh, parce qu'on a, on a déjà pas mal de partenariats fiables et voilà qui se font sur la longue durée. Donc, euh, bon, c'est cool. Maintenant, je pense qu'on est c'est vrai qu'on est arrivé comme un bon rythme de croisière
2: est qu'en fait, vous sortez à peu près combien de jeux dans l'année On ne pas poser la question. C'est, ouais. c'est
1: une bonne question. Alors, je, je pense que c'est donc un jeu familial par an à peu près, mais ça, on peut ne pas en avoir. Si on ne trouve pas de mmh. jeu qui nous convient, ben on n'en publie pas. Euh, des jeux, je, ouais, on va dire initiés comme euh, Subterra, euh, Voilà, donc un peu, un peu au-dessus, sans être trop expert non plus, on doit en sortir ouais, deux. Et je pense, euh, entre les jeux experts, on doit en sortir deux et des wargames, un ou deux par an. Donc, on va dire c'est que ça, mal, ça aussi je... entre mmh. 4 et six, quelque chose comme ça. Bon, plutôt 6 mais bon. Mmh. Mais, euh, bon, c'est, ça fait quand même un tous les deux mois, ouais. ce qui fait quand même beaucoup, parce que, voilà. Mais après, on les, on les travaille pas de la même manière, parce que les, le public d'un, d'un wargame est différent de, de voilà, d'autres publics. Donc voilà, on n'a pas la même chose à faire, c'est pas sur le même réseau. Et... Mmh.
0: Du coup, moi, je suis très curieuse parce que là, on a parlé de localisation, donc de traduction de jeux, mais oui. vous faites aussi de la création. Oui. Comment est-ce qu'on conçoit un jeu de société Parce que, voilà, on arrive, on parle de mécaniques différentes, mais comment on invente des mécaniques nouvelles comment, comment ça se passe
1: euh, Alors, pour nous, on, on crée nous-mêmes, on est créateur, on a on, Interne, on a aussi bah, des créateurs soit français soit étrangers qui nous proposent leurs prototypes. Euh, donc, bah, dans ce cas-là, euh, ça ne répond pas à vos questions, mais quand, quand c'est des créateurs externes, bah, c'est eux qui ont une étincelle et voilà, qui, qui ont des idées euh, euh, plus ou moins originales par rapport à, à ce qui ce a été fait avant. Euh, hum. Je ne sais pas exactement. Euh, je sais pas exactement. Je, je vais essayer de me poser la question en même temps. Alors, il y a une partie, il y a une partie où quand on crée, on s'inspire quoi qu'il arrive de choses qui ont été faites avant. Et souvent, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, euh, je peux partir d'une base déjà créée, euh, existante. Et en fait, des fois en la mélangeant à mes propres idées ou en la mélangeant à d'autres idées aussi euh, déjà créées, on arrive à quelque chose de nouveau. Ça peut être la même chose en musique. Hein. J'allais
0: Et... dire que la même chose en cinéma, en littérature, ah, les, inf... les influences. Les Influence.
1: Ouais, ouais. euh, Après euh, avoir une idée complètement novatrice, euh, bon, on va pas se leurrer. Moi, j'en suis pas capable, je pense pas. <rire> mais, euh, mais, voilà, ça, ça peut arriver aussi. Hein. Bon, c'est forcément rare. Mais je pense que ouais, le fait de, de le tester avec d'autres personnes aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir nos idées à nous, on va les mélanger, on va arriver à un premier résultat. Et en fait, souvent, comme un brainstorming, c'est qu'en fait, on va le faire jouer, soit à nos collègues, soit à d'autres personnes extérieures dans un festival et autres. On va voir les gens réagir à ça et euh, bah, tout d'un coup, ça va aussi pouvoir faire jaillir d'autres idées ou d'autres... Euh, voilà piste d'amélioration du jeu et euh, souvent c'est assez impressionnant de voir bah, les idées premières et la fin, euh, le résultat final euh, ou presque final et en se disant, euh, ah oui dis donc c'était quand même pas ça que j'avais écrit à, à l'origine <rire> mais voilà c'est ça, c'est ça qui, est, qui, est, qui est chouette, hein, toujours
0: J'ai une autre question sur souvent euh, c'est des, des conflits un peu comme en jeu vidéo. Euh, mon, mon collègue Alexis et moi on s'affronte sur le thème narration gameplay. Euh, voilà, moi je suis du côté narration, lui du côté gameplay. Il y a un peu les, des, des querelles un peu comme ça en jeu de société sur euh, euh, thématique et mécanique. <rire> Parce que parfois, on joue un, un jeu, il est très beau, la thématique est super, ça nous plaît, c'est notre univers. Et puis en fait, le, le jeu, ça aurait pu mettre complètement autre chose en thématique, ça ne changeait strictement rien. Alors qu'il y a des jeux qui sont quand même, la, la, la thématique et le, la, les mécaniques de jeu sont quand même très fortement liées. C'est quoi votre point de vue là-dessus
1: ah, <rire> Moi, il est clair. Enfin, c'est, c'est, c'est assez simple parce que je viens du wargame. Et ouais. dans le wargame, clairement, on a l'idée du thème. Et ensuite, on crée les mécaniques pour que ça colle à ce thème-là. Donc, en fait, quand on. Quand on alors, ça aboutit à des fois à des règles très compliquées. Moi, j'essaye d'avoir des règles assez simples pour du ragam en tout cas. Euh, c'est, c'est, oui, oui, c'est, c'est clairement, on a du thème et on essaye de créer la mécanique. Qui va faire que on s'imagine que voilà oh il fait très très froid lors de la, la retraite de Russie, de Napoléon ou voilà je ne sais pas quoi d'autre, mais euh, dans nos jeux de plateau c'est exactement pareil. C'est-à-dire que euh, mis à part des jeux abstraits, euh, Gutenberg c'est un jeu de lettres, Red Seven c'est un jeu c'est un jeu avec des, des, des chiffres et des couleurs. Euh, on essaye quand même que, en plus des localisations, alors c'est, tout ça c'est compliqué parce qu'il faut réussir à faire matcher tout, tout, tout ce petit là mais euh, un jeu comme l'Expédition perdue, on a quand même l'impression, euh, de par les illustrations notamment, bah, à être vraiment dans la jungle et que ce soit dur et que, voilà, faire coopérer tous ensemble. Voilà. Ça reste un jeu de plateau euh, de cartes en l'occurrence, mais oui, oui, on, pour moi, Clairement, je serais incapable de faire un jeu avec des carottés et des lapins qui seraient changeables quasiment euh, tout de suite en, en un autre thème. Ça, je veux bien faire des carottes des lapins, mais il faut que ça ressemble à, à ça. C'est, c'est, c'est obligatoire. Les deux sont imbriqués, en fait. Ah et oui, complètement. Ils fonctionnent ensemble. Complètement. Et alors, c'est ça qui est chouette, c'est que ça peut être par plein de moyens. C'est-à-dire ça peut être par des règles, mais pas forcément. Ça peut être, ben, là, l'expédition perdue, c'était notamment par les, par les illustrations et les choix d'icônes mais des fois ça va être les, ça va être les règles qui voilà, vont, vont, vont notamment dans les jeux asymétriques euh, voilà, où, où les deux joueurs vont pas jouer de la même manière et donc bah, vont avoir des règles, un corps de règles similaire mais des petites règles liées à leur spécificité qui vont être différentes et c'est, c'est ça qui est intéressant, en plus de ça ils vont pouvoir jouer les deux camps de manière différente et voilà, s'ils n'ont pas aimé un camp, ils peuvent toujours essayer l'autre peut-être que ce sera mieux
2: Dire, sur la conception d'un jeu, de l'idée jusqu'à le retrouver en boutique, le processus il doit prendre du temps, j'imagine Oui,
1: <rire> beaucoup.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout, de tout ce cheminement-là et ouais, du bah temps je... que ça peut prendre à peu près euh...
1: Alors, globalement, euh, alors forcément, ça dépend de la complexité du jeu, le nombre de composants et tout, mais euh, si je parle d'un jeu... Euh, euh, je pense qu'un jeu, pour bien le faire, faut au moins deux ans. Euh, certains jeux, quand c'est encore un peu plus compliqué que ça, ça va être trois. Euh, alors, c'est, c'est, c'est aussi lié au fait qu'on ne fait pas qu'un seul jeu à un moment donné. C'est-à-dire qu'on bah, a plein de projets en même temps, hein, parce que je suppose qu'on voilà, peut réduire ça si on, a, si on fait qu'un jeu et qu'on est focalisé sur ce jeu-là, on peut aussi le sortir plus tôt. Mais pour nous, en tout cas, je pense que deux ans, entre le moment où on a les premières idées et le moment où on va vraiment sortir en boutique, euh, même si c'est nos idées à nous, je pense que c'est plutôt trois ans, hein, je pense, que c'est un truc comme ça. Euh, donc, toutes les étapes. Euh, on va avoir les idées, il va les tester, euh, les écrire, euh, euh, les retester. Euh, puis, bon, quand on a, un promis, quand on a une mouture qui nous, qui nous plaît ou quand il y a un jeu extérieur euh, euh, voilà, qui nous plaît, il y a tout, donc toute la phase de développement faire que le jeu soit fluide soit intéressant et des idées euh, euh, comment dire intéressantes aussi euh, donc on le fait tester plein plein de fois principalement en interne hein, mais, mais pas, pas forcément que euh, une fois qu'on est content du résultat du développement à ce moment là il euh, y a plusieurs pistes euh, en général on va essayer de mettre une première couche d'illustration histoire qu'il soit un minimum joli Euh, pour attirer, entre guillemets, euh, de nouveaux testeurs. Euh, Donc on va souvent le le passer dans un mode digital pour pouvoir le tester avec beaucoup d'autres personnes ailleurs que dans notre cercle interne une fois qu'on a tout ça euh, d'ailleurs je dois oublier des étapes de temps en temps vous m'excuserez mais euh, voilà, une fois que tous ces tests là sont, se sont bien passés donc on est quand même rendu à un stade où le jeu est quand même voilà, quasiment près d'un point de vue système de jeu il tourne bien, il est fluide, il nous plaît en termes de mécanique et ainsi de suite à ce moment là on va essayer de, de réfléchir au mode de financement euh, parce que il ben, y a plein de modes de financement. Soit on le finance en interne et donc on va le sortir en boutique directement. Soit on va faire un système de précommande sur notre site. Soit on va passer par euh, un système de financement participatif. Euh, donc voilà, les trois les trois ce, ce sont possibles. Euh, je vais aller relativement vite parce que c'est un peu différent selon les les modes de financement mais en gros euh, si on passe directement en boutique ben on va finir les illustrations on va ensuite faire un ou deux prototypes retester pour voir si ergonomiquement tout fonctionne bien on va aussi le montrer à notre distributeur pour voir ce qu'il en pense s'il n'a pas des améliorations qu'il aimerait apporter Euh, et puis ben ensuite une fois que tout le monde est d'accord sur le produit final on va commencer ce qu'on appelle la pré-production donc on va voir avec le fabricant quel matériel on va utiliser est-ce que tous nos fichiers sont corrects euh, voilà. donc une fois qu'une nouvelle fois on est d'accord avec le fabricant, à ce moment là ben on, va, on va lancer la, la production voilà. une fois que la production est finie il faut la ramener en France parce qu'on ne produit pas en France, on produit en Europe, on produit en Chine on ne produit pas en France euh, une fois qu'on l'a reçu, eh bien à ce moment-là, on va soit l'envoyer directement à notre distributeur qui le met dans les boutiques, soit euh, quand c'est des précommandes ou des campagnes participatives, on va l'envoyer nous-mêmes euh, à travers, euh, enfin, chez les gens qui l'ont précommandé.
0: Et du coup, euh, vous disiez tout à l'heure que vous concevez les jeux, mais vous ne faites pas les illustrations. Vous n'avez pas d'illustrateurs euh, dans votre équipe. Euh, comment vous choisissez vos illustrateurs Est-ce que vous avez déjà une idée de l'ambiance, du type de dessin que vous voulez pour les jeux Parce que j'imagine que ça participe à votre imaginaire. Vous avez un petit lot d'illustrateurs avec qui vous travaillez régulièrement ou c'est vraiment variable euh, ouais. Comment ça se passe
1: Oui, c'est très variable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme on a pas mal de... St- de, de catégories de jeux différents forcément on fera pas la même chose pour un jeu familial qu'un wargame qu'autre chose donc soit on, soit on a déjà une idée assez précise et à ce moment là alors je peux pas le faire sur beaucoup de jeux mais euh, sur quelques jeux à euh, on, on plusieurs en interne on, on s'invente euh, directeur artistique, artistique et voilà on le fait nous mêmes hein, sur un ou deux jeux pas plus et euh, souvent on, on Embauche euh, des directeurs artistiques euh, qu'on connaît bien euh, pour justement faire cette interface-là entre nous, l'illustrateur, mais aussi le graphiste euh, et d'autres personnes. Euh, Et donc à ce moment-là, on brief le directeur artistique, on a pas mal d'allers-retours, et à ce euh, moment-là, c'est lui qui fera ce job-là. Pour les illustrateurs, on travaille avec oui une euh, ces variables c'est-à-dire qu'on n'a pas il euh, y, a, y, a, y a des éditeurs qui travaillent tout le temps avec les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes illustrateurs ce que je peux comprendre euh, nous c'est vrai que c'est assez rare on a je crois pour la première fois on a travaillé deux fois avec euh, Mochalmel euh, qui a illustré euh, je crois que ça doit être Attrape rêve vol de nuit et quelques autres jeux comme ça donc c'est elle qui illustre euh, notre prochain jeu qui sort en fin d'année qui s'appelle Diluvium et euh, comme le courant est très 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 bien passé avec elle, euh, elle euh, d'ailleurs elle, elle illustre pour Fluide Glacial par ailleurs euh, on a décidé, on lui a demandé de faire euh, un de nos, l'illustration d'un de nos donc quelque chose de très différent auquel elle n'est pas habituée et je pense qu'elle aime les challenges parce qu'elle a accepté. Donc elle a fini fini toutes les illustrations et c'est magnifique. Et en fait, je voulais ça justement pour casser un peu les codes du Wargame. Il n'y a pas de raison que le Wargame soit plus moche qu'un autre jeu. Donc euh, donc voilà, on l'a embauché pour, pour ça
0: parce qu'en fait les illustrations c'est quand même première chose qu'on voit d'une boîte de jeu. et alors si on peut on est parfois dubitatif devant certaines couvertures de, de, de romans mais à la limite bon, bah, on, fait, on, fait, on passe outre la couverture et puis c'est le contenu on ne l'a pas sous les yeux tout le temps quoi. Ouais. alors que l'illustration d'un jeu si le jeu euh, voilà, ça, ça peut être très difficile de jouer ça peut même casser parfois euh, l'atmosphère d'un jeu euh, si, si on n'accroche pas avec l'illustration si ça ne colle pas tout à fait au, ouais. au thème donc vous devez être bah, super C'est
1: rigideux. oui complément oui, bon, mais notamment parce qu'en France, il y a beaucoup de boutiques physiques. Donc, euh, c'est extrêmement important. C'est moins vrai dans, dans d'autres pays. Hein, et c'est aux États-Unis ou en Angleterre où il y a moins de boutiques physiques. Euh, voilà, c'est moins important, même si ça reste quand même euh, important. Parce que, voilà, même si vous allez acheter votre chaussure Amazon, c'est quand même la couverture que vous allez voir. Mais voilà, c'est, ça l'est moins que tout le buzz qu'il y aura autour. En France, euh, en France oui. La couverture a forcément une une place très très importante. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'à l'étranger, la majorité des jeux français euh, a a bonne presse parce que bah, il il faut que le jeu soit très bon. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que la direction artistique soit aussi assez irréprochable. euh, C'est vrai que si si je peux me permettre de parler de de l'autre maison qu'imperroise Bombix, euh, leur direction artistique est toujours excellente. Euh, non seulement elle est très bonne mais en plus ils sont curieux et ils prennent des risques euh, je suis vraiment très admiratif de, leur, de, de, de ça c'est vrai qu'on ne prend pas autant de risques ça c'est sûr et certain Mais non, je suis vraiment c'est en... vrai que c'est toujours très soigné Ah oui, oui euh... c'est, c'est très très bien ouais.
0: Ouais. C'est, c'est vraiment important c'est la première chose qu'on voit dans un jeu hein. avant même de découvrir les mécaniques ou le thème c'est... Voilà, c'est l'enveloppe quoi. après parfois même s'il n'est pas très beau les mécaniques
2: et le plaisir qu'on prend à y jouer, on arrive à passer outre. Encore mais... heureux. <rire>
0: ça serait, oui, ça ouais, mais là, après, il ouais. y a, t- non, y a tellement
1: de jeux qui sortent oui, par an oui. Oui. que forcément, euh, voilà, en tout cas en France, c'est compliqué de se passer d'une belle couverture. Oui. Euh, mm. voilà. et, donc, pareil, hein, dans une boutique comme dans n'importe quel objet, euh, c'est, c'est, c'est compliqué avec une couverture qui est pas qui est pas très très bien faite. Mais mm. bon. oui. Pari, par ici, on oui. n'est pas trop mal, je pense.
0: Euh, du coup maintenant qu'on a bien vu comment comment vous travaillez et votre maison, euh, vous pourriez nous parler de quelques jeux que vous avez édités et vos jeux préférés, différents jeux que vous avez fait
1: Euh, alors je pense en en jeu je serais bien en peine de vous dire le jeu que je préfère parmi ceux qu'on a édités parce que (rire) (rire) sinon je les éditerais pas clairement Euh, non je pense que je les aime vraiment tous après, celui je pense dont je suis le plus fier, euh, ça doit probablement, c'est pas le seul, hein, mais euh, ça doit être Mini Rogue, euh, parce que c'était une campagne participative qui a eu quand même 5000 personnes, euh, que ça aurait pu être un fiasco à gérer, euh, parce que 5000 personnes, c'est, c'est gigantesque. On s'en est non seulement très bien sorti, mais euh, avec les auteurs, euh, donc Paolo et Gabriel, euh, qui sont vraiment super cool. Euh, ça a été vraiment fluide du début jusqu'à la fin de ce projet là euh, qui n'est pas fini parce qu'on fait une autre campagne participative à la fin de l'année en octobre je crois euh, donc voilà on, on remet ça euh, mais c'est vrai que je pense qu'on a, on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes là-dedans euh, on, on voulait faire un petit jeu assez minimaliste hein. euh, toutes les extensions tiennent dedans, tous les pions, les cubes et tout, tout tient, tout tient dedans. Il euh, n'y a pas d'espace vide. On peut se mettre les protège-cartes dedans. Enfin voilà, donc vraiment. Enfin bon, on a passé du temps à tout calculer, à tout essayer et tout. Mais tout a fonctionné à la fin. Donc euh, donc ouais, c'est quand même, c'est quand même le projet qui le plus abouti qu'on ait fait, je pense. Ouais.
2: Ça, ça doit être effrayant, je pense, de se lancer en financement participatif parce qu'en fait, ça passe ou ça casse, en fait.
1: Ouais, oui, oui, et, et encore non, non, ouais. ça, ça c'est, non, justement, c'est la, je veux dire que le, parti, le financement participatif, c'est ça qui est bien, c'est que si jamais le jeu ne marche pas, on fait, on il, le fait pas, Ben non, on le fait ouais, pas. Ouais. Donc, c'est moins de prise de risque que de le lancer en boutique. Ouais. Après, euh, il y a, quand on le lance en Kickstarter, enfin euh, ou autre chose, du Lule ou ce que vous voulez, euh, ben, il faut quand même montrer aux gens. Où est-ce qu'on en est et le meilleur de ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on a financé pas mal avant. Parce qu'il faut quand même que le jeu, il soit fini. Enfin, pour nous, en tout cas, ce qui ce qui ressemble à quelque mmh, chose. Ouais. Et nous, en l'occurrence, il est fini à 95%. Dire, on accepte toujours euh, les retours des joueurs. Et puis, des fois, bah, on a fait des erreurs sur les règles et tout. Donc, on va les changer. Mais euh, non, non, il est toujours fini. C'est-à-dire qu'on a payé les illustrateurs, les graphistes, euh, enfin, tout un tas de gens tout autour, les vidéos, qui, voilà, qui coûtent extrêmement cher. Donc, forcément, on a mis un peu d'argent, mais on ne l'a pas produit. Euh, Bon, en fonction du type de jeu, si jamais vous le lancez en en boutique euh, directement, ouais, là, par contre, vous vous retrouvez avec un stockage géré si jamais le jeu ne marche pas. hein, C'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que non, pour. Puis là, je parle en tant qu'éditeur, voilà, qui a un peu d'expérience, mais pour quelqu'un qui lance son premier projet, non, c'est, c'est super chouette. Euh, c'est heureusement que ça y ouais. Au contraire,
2: c'est plus une aubaine.
1: Ah oui, ouais, complètement. Ouais. Ça euh... rassure
2: aussi, je pense, sur euh, sur la qualité du jeu qu'on fait, si ça fonctionne, etc. Enfin,
0: l'envie du public. Ouais. Oui, oui,
1: oui, oui, ouais, 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 c'est vrai. Et et puis c'est un outil de promotion aussi, parce qu'un outil comme là le principal pour les jeux de société euh, au niveau mondial, c'est Kickstarter. Euh, ça fait une promotion partout dans le monde.
2: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on parle de mini rogue quand vous le lancez sur Kickstarter, c'est pas que pour le public français, du coup c'est à l'international directement en fait. Oui,
1: tout à fait, oui. tout à fait. Et c'est vrai que bah, là, le, alors notamment parce qu'il y a beaucoup de gens à, à nous suivre, forcément tout d'un coup on a vu euh, un éditeur coréen arriver, enfin tout un tas de monde où, mmh. où jamais, jamais on aurait été sollicité par ce genre de personnes autrement donc euh, voilà Alors après bah, c'est comme euh, c'est comme quand on devient connu euh, dans, dans d'autres milieux hein, c'est que faut faire le tri il faut être sûr de euh, avec qui on a affaire euh, mais bon voilà c'est, c'est c'est mieux qu'un projet qui ne marche pas forcément
2: après bah, c'est chouette si ça a aussi d'autres opportunités vous nous disiez tout à l'heure qu'il sûr. était traduit en neuf langues ouais. c'est, ça ouais, c'est ça donc ça aurait peut-être pas eu euh, l'effet le ah même non, effet si ça avait été hein. en ah boutique oui, oui. Ouais,
1: c'est, euh, ah oui, c'est sûr. très très c'est sûr, sûr. Ouais.
0: Alors, je sais pas toi, Samuel, mais du coup, j'ai très, très envie que vous nous parliez de Mini Rogue ah. et du thème <rire> et des mécaniques, parce que là, là, j'ai juste envie d'y jouer, en fait. Voilà, c'est, ça y est, c'est trop tard. <rire>
1: euh, alors, Mini Rogue, c'est à la base, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit concours que Paolo et Gabriel, euh, qui à l'époque bossaient chez Udift Soft Montréal, avaient fait sur euh, Board Game Geek, euh, donc une, une plateforme, une espèce de... de de Tours de Babel euh, et de, 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 des jeux où il y a absolument tout de chez tout. Et ils lancent des concours de temps en temps et ils ont gagné euh, le concours 9 cartes, euh, donc faire un petit jeu en 9 cartes. Et je ne sais plus à quel moment exactement on est arrivé là-dedans, pas, pas tout de suite après, un certain temps après. Et on leur a dit, bah tiens, euh, votre jeu 9 cartes, il nous plaît bien. Est-ce que ça vous dit d'en faire euh, quelque chose de un peu plus gros Toujours quand même minimaliste, hein, mais euh, un peu plus de variété dans les cartes. Euh, et bon, ils ont été enchantés. Euh, on, on a commencé à... Ouais, ça a bien nous, de nous prendre une bonne année et demie, quelque chose comme ça, pour pour réussir à créer tout le contenu. Euh, mais à la fin, Mini Rogue, c'est un jeu qui joue euh, principalement en solo, aussi à deux. Euh, c'est aussi une exploration de donjons. Là où c'est minimaliste, c'est qu'en fait, vous mettez 9 cartes devant vous, enfin 8 cartes de salle que vous mélangez au hasard, et en fait, un paquet à la fin euh, qui est euh, le monstre de fin. Il faut le voir un peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez un niveau, et de temps en temps, sur les niveaux principaux, vous allez avoir un, un gardien, un boss de fin de niveau. Voilà. Et à la 10 oh, la, la euh, dixième zone, vous tombez sur le gros boss de fin de partie que vous devez euh, que vous devez euh, tuer. En termes de d'illustration, on a voulu, enfin euh, c'était c'était leur leur volonté. Et c'est les, c'est Gabriel qui fait les, les illustrations. Euh, il voulait rendre hommage à Rogue qui est en fait un vieux jeu vidéo des années 80 Et euh, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont appelé Mini Rogue Et les illustrations vont avec. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez anguleux, euh, assez minimaliste. Mais je trouve que ça va extrêmement bien avec le, le reste du jeu et voilà, ça, ça fonctionne très très bien. Euh, là, on, on est en train de finir deux autres, enfin plusieurs autres extensions, mais une grosse boîte d'extension, une petite boîte d'extension pour fin octobre. et euh, ouais, ou Qui vont rajouter un, un troisième personnage et un quatrième joueur, mais qui va jouer l'Overlord contre les autres. Donc de 1 à 2, il va passer de 1 à 4. Mais euh, quand on est 4, on est forcément à 1 contre 1, 2, 3 joueurs en face de soi. Il y a un méchant contre les autres. Voilà. Donc, euh, ça a beau être minimaliste, on a plein, 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 plein d'idées. Euh, tellement qu'on a fait encore une, ouais, une grosse boîte, une petite boîte euh, pour essayer de tout caser. Puis on a de la chance, comme le jeu plaît, on a plein de fans qui nous envoient plein d'idées. Il y a des fois, il faut un peu les calmer, mais, mais c'est cool. C'est, 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 c'est chouette de voir que voilà, cet engouement autour de ce, de ce petit jeu-là, euh, et les, les fans nous ont demandé de refaire, de réimprimer le jeu 9 cartes. Et euh, en fait, comme il est disponible sur euh, Board Game Geek, on s'est dit bah, que ça n'avait pas forcément un gros intérêt. Donc en fait, on a édité le jeu 9 cartes, mais avec les règles remodernisées de la boîte qui est sortie en, en boutique. Voilà. Donc euh, rien que ce petit jeu-là, ouais, on a réussi à en faire un, un jeu un petit peu plus gros sans être non plus rest- toujours resté dans un esprit minimaliste le plus possible.
0: Tout un univers. Du oui. coup, ouais. <rire> euh, pour finir ce podcast, moi j'ai envie de recommander un jeu de Nuts Publishing que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup plu. Alors c'est pas une création. Euh, mais c'est Subterra. Euh, je me suis beaucoup amusée. Alors, j'ai perdu, hein, lamentablement perdu. Ça arrive souvent. Euh, oui, oui, oui bah, c'est c'est, j'aime bien ce genre-là. Donc, c'est un jeu coopératif où vous êtes des explorateurs, des spéléologues et vous explorez une grotte. C'est le but, c'est de sortir de la grotte. Donc, on tire des tuiles et on, on, on ouvre le chemin. Mais évidemment, il y a des inondations, des chemins rétrécis, des chutes, il manque des cordes et il y a des horreurs qui se baladent puisque nous sommes dans une grotte très sympathique, ma foi. Donc, euh, quelle, quelle idée d'aller là-dedans. Mais donc, voilà, c'est un jeu pour... Euh, un jeu coopératif, donc on peut jouer facilement seul en fait si on prend oui. plusieurs personnages. On s'ajoute très bien à deux et jusqu'à euh, cinq, six, six joueurs. Six joueurs. Six, six, bon, ouais. Voilà. Donc bon, j'ai lamentablement perdu. Il y a mon pion qui s'est retrouvé tout seul au milieu de la grotte. Hein, donc je l'ai baptisé Jean-Michel. Euh, je suis tout seul et il fait noir. Donc euh, voilà, il, est, il est dur
2: à enfin, faire. Ouais. Du coup, il y a du challenge. En fait, c'est ça qui est chouette. C'est oui. que parfois on se dit bon, ok, j'ai soit j'ai perdu, j'ai pas envie d'y rejouer parce qu'en fait je vois que la difficulté est intenable. Ou c'est trop facile, c'est bon, je passe à autre chose. Là, il y a du défi, il y a du challenge, et du coup, on a envie d'y retourner et de, de retenter une partie. Il ouais, y, y, y
0: a trois niveaux de difficulté, normal, avancé, expert. Donc aussi, voilà c'est un jeu, je trouve qu'il y a une grande rejouabilité. Là, pour le coup, on parlait du thématique euh, illustration ouais. et mécanique. C'est parfait, puisque ouais. vous explorez une grotte et vous tirez des tuiles au fur et à mesure. donc euh, voilà. Et étant donné que ce sont des tuiles qui changent à chaque fois, euh, bah, c'est pareil, la rejouabilité, elle est, elle est grande, parce que vous n'avez jamais le même chemin. Prenez pas toujours les mêmes euh, les mêmes explorateurs donc là aussi il y a pas mal de, de, de combos à faire. Euh, il ouais.
1: y a il y a plein de personnages différents. Oui oui c'est ça. Ouais. Ouais, euh, c'est c'est exactement ça. Tous
0: des ouais, capacités ouais. propres donc. C'est, euh, c'est ça. Après on a nos petits chouchous avec lesquels on aime bien <rire> jouer. Ce non j'aime moins. Je pense qu'un de personnage
2: euh, peut, ça, peut des... être pas mal
0: au oh, dès, dès départ bons... ouais. des techniques de. Alors on va rester groupés. Hein voilà cela c'est c'est, c'est bien euh, voilà. Donc moi c'est ma petite recommandation essayez Subterra c'est vraiment très chouette et je pense que pour des qui jouent très bien déjà, qui jouent avec des parents c'est bah, tout à fait euh, faisable et puis les adultes c'est hyper fun Donc euh, voilà. Oui, moi j'en ai quelques-uns
2: que j'aime bien aussi euh, bah, notamment Palm Island dont je parlais tout à l'heure mmh. qui peut se jouer tout seul ou à deux et du coup c'est un jeu qui se tient en gros on doit construire son, visa- son village et euh, en fait le jeu tient dans sa main donc euh, c'est le concept qui est innovateur dont on parlait tout à l'heure et dès qu'on récupère euh, une ressource on va déplacer la carte sur le côté, et au fur et à mesure, on va pouvoir upgrader son village. donc On a un certain nombre de tours pour y parvenir. donc C'est un challenge contre nous-mêmes, réussir à mettre les bonnes ressources de côté pour réussir à débloquer tout, euh, tous les nouveaux items, etc. Donc, euh, testez celui-ci. Si vous êtes tout seul ou à deux, ça, ça marche bien. Et j'aime beaucoup One Deck Dungeon aussi, <rire> que j'avais testé en boutique et euh, que j'avais acheté par la suite euh, directement. Et euh, bah, l'innovation aussi, c'est qu'en fait, bah, on explore un donjon, on doit tuer des monstres, et pour ce faire, on a euh, différentes, euh, différentes personnages, parce que ce sont que des femmes en ce fait. Sont que des femmes, ouais. Et euh, notre, nos armes, entre guillemets, nos ressources, ce sont des dés. Et donc on va pouvoir jeter les dés et réussir à battre les monstres grâce, grâce à nos différents dés. Donc euh, tester aussi, c'est très chouette.
0: Voilà. Et ben merci à vous, euh, Florent, d'être venu nous voir.
1: Ben merci à vous aussi.
0: Et, euh, voilà. Et donc, vous savez, maintenant, vous n'avez plus qu'à découvrir les jeux de Nuts Publishing. Euh, on en a quelques-uns à la bibliothèque. Oui, on a Voilà. Et puis sinon, il euh, y a plein de boutiques excellentes qui seront vous recommander plein de jeux.